1: minha irmã, a que fala J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 5 de maio de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, para participarem aqui do Debate 93, dois queridos debatedores, muito bom dia. Pastora Cristiane Figueira, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje, pastora. É
2: um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vai ser uma benção hoje, junto com nossos irmãos, compartilhando mais dessa palavra poderosa.
1: Bênção puríssima, muito bom dia para o pastor Marcos Félix, também aqui nos estúdios da 93 FM. Bom dia, pastor Marcos. Bom
3: dia, JR Vargas, bom dia aos nossos ouvintes internos hoje o negócio é forte.
1: É forte igreja, é forte igreja, hoje eu acordei pensando assim, por que não irmos à serra? Um lugarzinho mais fresco, mais tranquilo, um lugar agradável, tomar um cafezinho, se aparecer ali um queijinho, alguma coisa assim bem saborosa pra gente tomar o café, comer o queijinho, aí pensamos em quem? Marcos Góes. Tá ele aí na tela. Marcos Góes está Pode na vir. tela. Estamos subindo, hein, Marcos? Vamos subindo. Agora nós vamos Pode chegar, vir. nós vamos chegar pro almoço agora. Então você se prepara, querido, bom Pode dia. Tomar. Querido pastor Marcos Tudo Góes, um bem. abraço meu irmão.
4: Obrigado, prazer enorme sempre. Reverendo JR. Pastor Marcos, pastora Cristiane, prazer enorme estarmos juntos aqui. Felicidade total, glória a Deus e vamos que vamos. Bênção, cima.
1: Hoje temos uma dupla de peso, Marcos e Marcos. Jesus toma conta. Quando eu perguntar, ei, pastor Marcos, qual a sua opinião? Os dois vão empatar. É São 11 horas <risos> e 4 minutos na 93 FM. Você está participando com a gente. A sua interatividade é total e absoluta. Você fala com o debate 93. Escuta só. Você fala pelo nosso WhatsApp 21968038319 um tem pesquisa para você me ajudar a fazer o debate de hoje 21968038319 um daqui a pouquinho eu te conto tem também aqui a sua participação com a gente pelo nosso site radio93.com.br é sempre muito legal agora o povo o povo gosta das redes sociais então nós também estamos aqui no Facebook Alô Facebook Alô galera do Facebook da 93 FM. Muito bom dia para você que já nos acompanha aqui na página da 93 FM no Facebook, sempre muito legal, porque no Facebook tem é um chat, né? E aí você pode interagir, trazer sua opinião. Bom dia para Mário Monteiro, bom dia para Bernadete da Silva, bom dia para Senira de Oliveira. Prangélica Angélica Pires, aqui ó, no Facebook. E o pessoal do YouTube, alô, galera do YouTube da 93FM. Tem aqui ó, a Jennifer Ribeiro, Lúcia Souza, Célia Silva, Benedito Santana, Marilene de Jesus, Lidiane Pires, Alceu da Costa Júnior. Galera, já está aqui no YouTube da 93FM para interagir. Então tem chat no Face, chat no YouTube para você tá, trazer aqui a sua opinião, interagindo com a gente no debate 93 de hoje. Em 93,3 MHz, nós estamos juntos, minha gente. 93,3 e no aplicativo o app da 93FM. Tudo distribuído? Falta umzinho aqui ainda. Calma aí, Brasil. Temos no Instagram. Fizemos agora há pouco um vídeo. Cadê a camiseta? Fizemos agora há pouco um vídeo e nesse vídeo eu estou anunciando no, no Instagram, exclusivo para quem acompanha a gente pelo Instagram que vai lá no nosso, na nossa transmissão, vai lá no nosso Rios Onde o nosso vídeo está ali sendo apresentado e hoje nós estamos sorteando para uma pessoa querida e amada esta camiseta linda do Louvorzão da 93 FM Louvorzão da 93 FM esta camiseta está aqui estampada na tela da 93 FM está aqui ó de presente para você você vai participar marca uma pessoa querida e aí um de vocês vai ganhar naturalmente essa camiseta maravilhosa que será sorteada no final do debate 93 para sua alegria e para nossa alegria sempre uma festa o debate está no ar. A Ouvinte pergunta e o debatedor responde. Preciso admitir que não tenho certeza se vou morar no céu. Encrenca, hein? Nessa altura do campeonato a vida correndo do jeito que está, tá sem certeza. É a nossa pesquisa 93 de hoje, pesquisa do debate. Se a gente quer saber: você tem certeza da sua salvação? A primeira etapa é essa, então 11h30, depois tem outra. A primeira etapa é essa. Você tem certeza da sua salvação? Manda pra gente aqui a sua opinião, sua palavra, sua resposta pelo WhatsApp da 93 FM 21 96 803 83 19 21 96 803 83 19 esse é o número do WhatsApp da 93 FM para você responder Você tem certeza da sua salvação? Nossa, 20. Preciso admitir que não tenho certeza se vou morar no céu. E toda vez que fico doente, eu também fico apavorada. Crenco 20. tem que resolver isso, hein? Aprendi que somos salvos pela graça, mas o que faço para me sentir salva? Existem provas que asseguram a salvação de alguém? Há como ter certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida? E aí, o que que você acha? Vamos começar, né? Pastor Marcos Félix, aprendi que somos salvos pela graça, mas o que faço para me sentir salvo? Primeiro, a ouvinte tem razão? Ela está certa na sua opinião?
3: Bem, é, dependendo da confissão religiosa e teológica, nós poderíamos abordar esse tema de inúmeras maneiras, mas eu quero já dizer que eu tenho plena convicção que se hoje Deus me chamar, eu sei onde eu vou estar. Segundo lugar, a Salvação é um ato puramente de Deus. Nós por nós mesmos não podemos nos salvar. É ação de Deus. Mas Deus, assim como diz João 3:16, eu tenho que crer. Crer é ato de fé. Eu quero dizer que em suma tem muita gente que pensa assim. Tem hum. gente que está na igreja que está na igreja com medo do inferno e não por causa do amor de Jesus. Tem gente está na igreja e não admite então, hoje eu vejo uma porta aberta para que muitas pessoas que vivem dessa forma possam ter absoluta certeza que esse ato de Deus se estende a ela para ela estar tão tranquilamente vivendo os propósitos do Senhor.
1: Pastora Cristiane, sua opinião. A senhora concorda com o que disse o pastor Marcos? Plenamente. Se concorda? Plenamente. O que acrescenta?
2: Eu também tenho certeza da minha salvação porque a palavra de Deus nos garante que a salvação é pela fé não por obras para que ninguém se glorie, né? como está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9, né? por meio da fé aquilo que era impossível pagar, a dívida impagável ele pagou em nosso lugar e apenas nós precisamos crer nisso, porém eu é, prestando atenção na fala da nossa ouvinte, que me destaca aqui, J.R., é que ela está se sentindo insegura quanto à sua salvação, que ela compreende as Escrituras, ela, inclusive, afirma que aprendi que somos salvos pela graça, mas o que eu faço para me sentir salva? Muitas vezes você tem o conhecimento bíblico, mas não possui a convicção porque Existem crenças, pensamentos, a maneira de você perceber, enxergar, enxergar as escrituras, muitas vezes nos roubam desse lugar. Então, eu como psicóloga também, clínica, faço vários atendimentos e ultimamente tenho recebido muitas pessoas com toque religioso, que eu posso até falar um pouquinho mais depois, explicar o que seja, mas pessoas que possui um medo terrível do inferno, do diabo exatamente porque vem de uma raiz muito mística sobre uma fé sensorial, não uma fé embasada nas escrituras, no conhecimento e isso tem limitado as pessoas de realmente ter a sua Bom, convicção de fé, então hoje eu quero dizer eu sou ouvinte Tá? que você foi salva por meio de Cristo não importa o que você sinta você precisa ser receber essa palavra, acreditar nessa palavra e tratar muitas vezes a sua maneira de pensar né? Se você tá pensando que você é insuficiente, que você precisa ser perfeita, aqui está escrito na palavra, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, então receba essa convicção na sua vida e trabalhe suas crenças limitantes hoje e sai daqui convicta. Estamos
1: perguntando para você, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza. Embarcou, decolou. É isso? Tá tranquilo? Quero saber a sua opinião, ouvinte. 21 96 8013 83 19. É pra ficar só no WhatsApp? É pra ficar só entre nós. Fica mais tranquilinho. Você não se expõe tanto no, no Facebook, no YouTube, tá bom? Pastor Marcos Góes, a pergunta é a mesma apresentada que os nossos queridos debatedores. Aprendi que somos salvos pela graça, mas o que faço para me sentir salva? É a pergunta da nossa querida ouvinte. O
4: que acontece muitas vezes é que os pensamentos, né? A ausência e presença de determinados pensamentos na mente da pessoa trazem essas dúvidas e a dúvida, ela é o inverso da fé. Então, quando você tem fé, você não tem dúvida. E eu gostei muito da palavra da, dos pastores, a pastor Marcos, a pastora Cristiane, mas gostei da palavra da pastora Cristiane, que ela fala sobre uma fé diferenciada, né? Que é uma fé que não é na palavra de Deus. E, na verdade, a Bíblia diz, como ela já leu também em Efésios 2, de 8, a, de 8 e 9, ela não vem de nós. Jesus já fez tudo. Né? Não existe meritocracia para você ser salvo nem ir para o céu. Você é salvo porque Deus quis te salvar. Qual é a parte que nós temos que fazer? É crer. Então, a dúvida, os pensamentos, entendeu? a presença deles e a ausência deles também, nos fazem sair desse contexto. Entendeu? Então, por isso que você tem muita gente em dúvida a respeito da salvação. E vou dizer mais: tem muita gente dentro das igrejas evangélicas, tá? Olha só o que eu vou dizer, é forte. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas sentado ali, 350 mil anos de igreja, e não tem certeza da sua salvação. Ela faz tudo bonitinho pessoa que trabalha, tal. Então, acha que a salvação, o pagamento, é por causa do trabalho que ela faz. Não que eu ache errado a pessoa trabalhar na igreja, é importante. É muito importante. Ela... É porque no céu não vai ter isso. Né? A oportunidade dela servir a Deus é aqui. No céu não vai ter. Mas dela pegar e achar que ela vai pagar a salvação dela com o trabalho que ela faz na igreja, que tá redondamente enganado. Então, aí está uma das grandes dúvidas, entendeu, que atolam a mente dessas pessoas, que exatamente pensam que há alguma coisa que possa pagar. Não, Deus em Cristo pagou tudo e nós temos de crer. E os pensamentos, entendeu, a presença, e a audiência uhum. dele, muitas vezes não afastam dessa afirmação que tem que ser gravada no nosso coração com fogo. Tudo
1: bem. São 11 horas e 15 minutos na 93 FM. Pergunta para você me ajudar a responder e a fazer o debate de hoje. Você tem certeza da sua salvação? Certeza? Não precisa nem dizer que é absoluta, né? É certeza ou é ou não é, né? Se não é absoluta, que certeza que é que não é absoluta? Só uma ênfase certeza da sua salvação, responde pra gente aqui no WhatsApp da 93 FM 2196803 8319. Minha gente, ao longo de muito tempo tem se associado salvação com obras. E aí eu pergunto a você. Boas obras podem abrir as portas do paraíso? Boas obras podem abrir as portas do céu? Se alguém fizer boas obras. Boas obras Boas obras Fala, Não, canta na igreja, mas não estou falando disso ainda Daqui a pouco a gente vai para esse ponto Que eu tenho alguns exemplos aqui para ajudar O nosso ouvinte a, a entender E até apresentar as suas perguntas Questão é essa Boas obras abrem as portas do céu Boas obras abrem Você pode chegar diante de Deus Lá no dia final E aí supondo Uma hipótese, né? Por que que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? E a sua resposta, eu sou uma pessoa que fiz boas obras, eu ajudei os mais necessitados, eu doei cestas básicas, eu trabalhei em asilo, abrigo, orfanato, creche, eu fiz quentinha, entreguei de madrugada, fiz sopão, eu trabalhei diversas áreas porque essas são as minhas obras as boas obras podem abrir as portas do céu debatedores vão nos ajudar a responder Marcos Góes é o primeiro Ordem Versa Marcos Góes querido
4: rapaz tem muita gente boazinha aí que não vai pro céu não Vai lá. <risos> tipo, aquela passagem que dizem Teu nome, expulsei demônio Fiz não sei o que Sapatiei Essa aqui é a minha versão, tá? Bíblia, da história <risos> Sapatiei, levantei a, mei, a mão Cantei, fiz tudo Como o Reverendo JR falou Mas vai ficar na pista Vai ficar na pista Porque a, a situação é interior, irmãos a situação é o compromisso de alma, de espírito com uma palavra de Deus. E de fé, entendeu? Você pode, como diz lá no livro de Tiago, você pode mostrar sua fé com obras, tá? Mas o que você não pode é crer que a sua obra vai te salvar. A salvação, ela atravessa pela cruz. Não existe outro nome que pode nos salvar, diz a palavra de Deus, é ele, Jesus, só ele pode nos levar ao céu, então, tranquilamente, eu falo isso embasado na palavra de Deus, que a obra não, vai. a obra é uma oportunidade de você exercitar a sua fé, a obra é uma oportunidade de você fazer o melhor para Deus aqui nessa vida, aqui nesse momento, porque no céu, a Bíblia diz que não vai haver obras, então, o que é que acontece? Nós temos que aproveitar essa oportunidade com amor ao Senhor. Agora, isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é cristo, é cru, é sacrifício. Então, nós estamos aqui. Inicialmente, a palavra do pastor
1: Marcos Góes de que as boas obras não abrem as portas do céu. Se você conhece alguém, faz atenção, conhece alguém que tem pensado isso. O discurso é em cima disso. Sabe o que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando? Compartilha. Chama a pessoa para ouvir. Tá acompanhando a gente pelo Facebook? Compartilha a transmissão. Tá acompanhando a gente pelo YouTube? Pega o link, manda. Manda. Chama outras pessoas para estarem agora acompanhando a gente. Nós estamos respondendo questões muito importantes para a nossa vida espiritual. E aí os debatedores podem discordar ou concordar, ué? livres. As boas obras podem abrir as portas do céu, pastora Cristiane.
2: Não, de fato, concordo plenamente com o pastor Marcos Góes, ele exatamente falou é, sobre sobre a questão que as obras ela, elas são a consequência de um coração entregue ao senhor, rendido ao senhor, porém, elas não são uh, o pré-requisito para que haja salvação, salvação é pela fé as obras, elas são as evidências, sim, de um coração quebrantado entregue ao Senhor. Porém, é, existem pessoas que possuem boas obras, mas a sua motivação é em se autopromover. São outras motivações, ou até mesmo comprar, adquirir o direito da salvação. E na verdade, sem a fé em Jesus, como nós lemos aqui, que é a base do evangelho, crer que ele é Deus, que ele veio ao mundo, que ele morreu na cruz, crer na sua divindade, crer que ele vai voltar. Isso é a base do evangelho, são princípios, pilares do evangelho, que é a base da salvação. Isso que nós precisamos receber da parte de Deus.
3: Muito bem, pastor Marcos Félix, chegou a sua vez. Não tem como dizer diferente. A salvação ela é impagável. E esse impagável Jesus operou. As obras não têm esse poder. Não têm esse poder. Jesus pagou o preço do nosso pecado, tirou a injúria e nos deu a salvação. Então pelas obras Ninguém chega ao céu.
1: Tudo bem, vou perguntar à pastora Cristiane, aproveitar a sua habilidade <risos> em diversas áreas, também é psicóloga, mas agora é uma conta. Sabe, fazer? É de matemática, pastora Cristiane? Mais Demorou muito <risos> a responder. <risos> Saiu. <risos> o Marcos Gói já botou Mais a mão no é, óculos é, também. É. O Marcos Félix, eu não sei. Eu queria perguntar a vocês <risos> o seguinte, então vou abrir aqui para os três, tá bom? É. Por hipótese. Uma hipótese. Vamos considerar a seguinte hipótese: que a pessoa vai sim, vai sim, ela consegue abrir as portas do céu com cesta básica. Que é uma hipótese. As pessoas acham isso. Tem gente que acha não. Se eu dou a cesta básica, eu vou agradar o Senhor. E aí, eu agradando ao Senhor, eu eu posso bater na porta do céu e olha. Agora a pergunta que eu faço a vocês é: considerando o céu, o que é? O que a gente sabe sobre o céu? a descrição que a Bíblia faz a respeito do céu, considerando a eternidade, que é um tempo que não tem fim, como é que a gente conta um tempo que não tem fim? Não tem como, vamos supor que mil anos, vamos supor que dez mil anos, para sair do mil, senão vai entrar uma outra encrenca, dez mil anos, quantas cestas básicas seriam necessárias para se garantir um lugar no céu? Na pontinha, ali não, não precisa ser na área principal não, cantinho Marcos Góes, cantinho é, é essa lógica que vocês disseram aqui que é impagável é essa lógica que a gente precisa colocar na, na cabeça que se eu tiver condição de ter acesso ao céu por meio da boa obra quanto de boa obra terei que fazer ao longo da vida para segurar a possibilidade de morar no céu durante toda a eternidade Uau oh. <risos> É Brasil Olha aí, hein? São 11 horas e 24 minutos na 93 FM, 11 horas e 24 minutos. Eu perguntei agora há pouco, agora há pouco, tem certeza da salvação? As respostas estão aqui e eu quero compartilhá-las com você já já no Debate 93 de hoje.
0: Estamos apresentando o Debate 93 com J.R. Vargas. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93 com JR Vargas.
1: Pergunta feita foi esta, e eu farei outra vez. Você tem certeza da sua salvação? você tem certeza da sua salvação? Pergunta foi essa, hein? Puta só, resposta até aqui dos nossos ouvintes, oi, eu tenho também certeza, igual esse pastor que falou, e creio, qual deles, não? Né? E creio que meus familiares vão se eu buscar por eles, aí eu vou deixar este tópico para já já. Posso fazer alguma coisa pela salvação dos meus familiares? Hum? O nosso ouvinte André, tenho certeza da minha salvação por não ser por mim, mas sim por Cristo Jesus. Outro ouvinte dizendo, sou presbítero pela misericórdia, falho, pecador, mas a palavra do senhor diz perseverar até o fim e a outra passagem diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há e eu vou para a glória. Outra ouvinte dizendo, as pessoas têm dúvida porque não leem a Bíblia. Salvação é mérito total de Deus e eu respondo, diz a nossa ouvinte Tânia, através das minhas atitudes. A atitude corrobora a salvação, repercute a salvação. Ouvinte dizendo, o princípio da salvação não é sentir, é crer. Salvação não se acha, se sabe, ou seja, eu não acho que eu estou salvo, eu sei que eu estou salvo, diz o Fernando. Outro ouvinte, eu não tenho certeza da minha salvação, só uma luta diária, para não perder a coroa. Isso significa que podemos perdê-la, aquele que é santo, santifique-se mais. Vou voltar daqui a pouquinho a esse ponto, hein? Segura aí, Brasil. Ouvinte, certeza não tenho, pois somos falhos, mas todo tempo eu estou me policiando para viver em amor. Me arrependo e peço perdão a Deus pelos erros e tento não fazê-los mais e fico na esperança de ser salva. Outro ouvinte, quando eu digo que sou salvo, ou que tenho certeza da minha salvação, eu não estaria tirando a autoridade de Deus de me julgar e decidir? Pois penso, tenho que ter fé que posso ser salvo, através da misericórdia dele. Imagino que ter fé é diferente de eu tenho convicção. Se eu morrer, eu estou salvo. Eu volto já já a esse ponto. Ouvinte dizendo, a paz do senhor, tenho certeza da minha salvação, porque Cristo levou na cruz minhas culpas, portanto, preciso ser fiel, assim entendo, assim é que entendo o plano da salvação. Ouvinte dizendo, JR, bom dia, não tenho certeza da minha salvação, pelos meus atos, reconheço que preciso mudar muito, acham que consigo melhorar a tempo? Pergunta nosso ouvinte. Então eu vou voltando agora. Caminho, reverso, pergunto para um, pergunto para outro, pergunto para o outro e assim todos participam, todos respondem de forma tranquila. Pastora, começo com a irmã. Não tenho certeza da minha salvação pelos meus atos. Uhum. Reconheço que preciso mudar muito. Acham que consigo melhorar a tempo?
2: Então, isso é interessante, JR, porque existem dois processos que ocorrem o processo de regeneração e o processo de santificação. Então, a salvação, a gente está falando o quê? Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e Jesus pagou o preço, e nós precisamos crer e imediatamente. Eh, o Espírito Santo, ele nos vivifica para essa nova vida. Mas o processo de santificação, ele é um processo participativo do indivíduo, aonde esse novo nascimento... Ele ocorreu e há um processo de transformação na vida dessa pessoa a partir da palavra, a partir do conhecimento. Então, é, ouvindo o que os nossos ouvintes estão colocando aqui, eles estão confundindo esses processos. A salvação, ela é de graça, ela não vem por obras, ela não vem por ações, ela é pela, apenas pela fé. Quando você crê, você recebe. E o processo de santificação é o processo que o Espírito Santo começa a te convencer do pecado, a mostrar para você as áreas da tua vida que, que há cativeiros, a mudar a sua mente. É o processo de metanoia. Isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com santificação, como... Adornar essa noiva, preparar essa noiva para esse grande dia.
1: Tudo bem, são 11 horas e 29 minutos. Você ouviu a pastora Cristiane Figueira hoje no debate, o pastor Marcos Félix, o pastor Marcos Góes. Estamos ouvindo os nossos ouvintes e respondendo as questões que eles nos apresentam. Os debatedores vão responder. Estou fazendo a ordem inversa, pastor Marcos Félix. Para o senhor, então, quando eu digo que sou salvo, que eu tenho certeza da minha salvação. Eu não estaria tirando a autoridade de Deus de me julgar e decidir? Pergunta
3: um dos nossos ouvintes. São coisas distintas. A palavra de Deus, João 3,16, 17, 19, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mandou o seu filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sou, meu nome é Marcos Félix, eu sou pecador. Eu sou réu, culpado, mas porém absolvido. Absolvido por quem? Pela graça de Jesus. Ele Ficado. pagou o preço. Lá na cruz ele lembrou de mim, porque ele toma o nome de toda a família no céu e na terra. Ele lembrou de mim e falou: Até Tel o telestai, paguei o preço por você. E por isso eu, vivendo isso todos os dias, o reino de Deus chegou até mim. E eu todos os dias vivo essa salvação. Uhum. Então se ele me chamar hoje eu tô bem tranquilo.
1: Então, a autoridade é divina.
3: Sim.
1: Mas essa autoridade divina permite que o senhor perceba. Sim, e que o senhor eu sinta vivo
3: isso, todos os dias. A salvação.
1: Pastor Marcos Góes, para o senhor então, a ouvinte dizendo, não tenho certeza da minha salvação, é uma luta diária para não perder a coroa, isso significa que podemos perdê-la? Aquele que é santo santifique-se mais, diz o, o nosso ouvinte.
4: Deixa eu entender uma coisa, reverendo JR. Pois a não, que... pergunta está voltada à questão de perder a salvação, é isso? Não tenho certeza da minha salvação.
1: Já não tem. É uma luta diária para não perder a coroa. Está perdendo o que acha que não tem. Mas suponho uhum. que hoje sim, amanhã não. A pergunta dele é a... na verdade ele está fazendo uma afirmação. Quem está perguntando a partir da afirmação dele somos nós. Significa que podemos perdê-la?
4: Rapaz, é, a gente tem um ditado interessante que a gente diz o seguinte... Que ninguém perde aquilo que não tem. Verdade. Verdade. Entendeu? Ninguém perde aquilo que não tem. Então, quer dizer, eu vou perder o meu mouse que está aqui na minha mão. Se eu não tenho mouse, eu não vou perder... Então, quer dizer, salvação, e é muito importante que os pastores falaram, a pastora, a pastora o pastor Marcos, há uma confusão muito grande, esse debate tem sido maravilhoso, porque ele está sendo esclarecedor para quem está assistindo. Uhum. Uma coisa é salvação, outra coisa é santificação. A salvação, ela vem pelo arrependimento. Uhum. Vamos lá com Paulo e Silas na prisão. Os dois estão lá. Tem o terremoto, coisa e tal, a gente já sabe a passagem, rompem-se as cadeias, as portas, o guarda lá, o oficial quer se matar, e aí o que é que acontece? Aí o Paulo fala, não, nós estamos aqui. Rapidamente ele entende que algo aconteceu sobrenatural... E que os cânticos que eles estavam cantando na prisão tinha algum significado com aquilo que aconteceu. Automaticamente ele sente o arrependimento e ele fala o que eu posso fazer para ser salvo e aí Paulo dá a declaração fulminante, direta, sem rodeios. Uhum. Crê no Senhor Jesus Uau. aleluia será salvo quem? Amém. Tu e a tua, e a tua casa. casa sua casa. Olha, você vai ficar arrepiado, rapaz. É ele e a casa dele. Quer dizer, o reflexo da salvação dele, do arrependimento dele, atinge ele e atinge a casa dele. O senhor, está então, a salvação... o senhor está avançando.
1: senhor está avançando para a pergunta seguinte, que eu vou começar ouvindo o senhor mesmo. O senhor vai poder falar sobre ela. Só tô, só tô lembrando o senhor que a outra pergunta é a próxima. Só aí apontando para o senhor o seguinte. É, respondendo de forma clara a pessoa salva na sua opinião O pessoa Sim. tem liberdade de expor a sua opinião com tranquilidade como o senhor bem sabe estou apertando de longe, o senhor está em Petrópolis né Teresópolis, ah, é bom, então posso apertar o senhor tranquilo, é o seguinte Mas... é, perde ou não perde? essa é a pergunta que eu faço com base na fala do nosso ouvinte
4: aí eu volto fazer, enferma... ah, não perde não perde. Eu entendo que não se perde salvação, porque salvação uma vez tendo arrependimento, crendo no Senhor Jesus, você é salvo. É acreditado uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, entenda, você tem que saber que você tem a salvação. Porque é aquilo que eu disse, ninguém perde aquilo que não recebeu. Hum. Então, significa se você não tem é o que muita gente fala JTR pastores, ah porque fulano tava na igreja saiu, aprontou, fez isso fez aquilo, matou fez não sei o que, como é que pode um crente fazer esse tipo de coisa, será que ele realmente é crente em Deus? Uhum. será que um real, realmente ele teve arrependimento e foi salvo? Às vezes ele está na igreja, entendeu? ali como muitos outros estão por meritocracia, entendeu? Achando que trabalhando, faz... Eu acho o seguinte, rapaz, uhum. o cara que pensa nisso, ele tá na uhum. religião errada. Ele tinha que ir pro espiritismo, entendeu? Porque os espíritas, eu não tô aqui fazendo nenhuma crítica, não é isso, mas eles trabalham muito bem essa parte social. Entendeu? Eu acho que trabalha muito melhor do que muito crente. Uhum. E muito inglês. Tá? Então, o cara tá, na, tá na, na, na crença errada, ele tem que pegar e ir para outro lugar, porque a salvação, ela é pelo arrependimento, não se perde uma vez tendo, aceitando o sacrifício de Jesus, ela respinga, ela reflete, ela alcança as famílias, porque o seu testemunho de crente reflete, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus avós, tá? E não se perde, e não se confunda: pecoroa com salvação. São então, duas coisas completamente distintas. Eu vi um ouvinte falar sobre isso. Uhum. Isso é a minha opinião, Reverendo. Eu tô, claro, tô, claro. Pelo, pelo meu conhecimento bíblico, que eu aprendi nesses anos, eu não estou falando aqui de dogmas, de doutrinas, eu não estou entrando nesse, nesse mérito. Uhum. Tá, mas eu acredito que é dessa forma bem. arrependimento, salvação santificação <risos> e por aí vai quero
1: ouvir então, já que apertei o pastor Marcos Góes, não fica bem não apertar os outros, fica <risos> bem Bom, o pessoal pode falar assim poxa, o pastor Marcos Félix queria falar sobre o assunto, a pastora Cristiane também, não vou fazer isso não é uma desfeita com eles um convidados, estão aqui à mesa conosco então, querido pastor Marcos Félix, pastora Cristiane a pergunta é a mesma Envolve essa questão da perda, perda né? Da perda da salvação.
2: Então, é, não sei pastor, se você quer responder, começar respondendo.
1: Pode responder. Tanta educação, meu Deus do céu. Salvação passando bastão, Eu né? aprecio essa educação, <risos> sensacional.
2: Então, eu creio que a salvação, de fato, quando ocorre no coração dessa pessoa, ela não perde. A questão que a Bíblia fala sobre... É, ele, a Bíblia ele se refere à apostasia O conceito de apostasia Que é um conceito que precisa ser muito esclarecido né? Se a gente for discernir né, O que é apostasia É estar longe É se afastar De maneira deliberada E se opor à fé Que se tinha antes Então a gente não está falando aqui de um desviado Que sai da igreja né? E, então ele é um apóstata, ele, ele é alguém que é, não creu em nenhum momento em Jesus, pode ter gente que esteja aí equivocado em uma série de coisas por falta de conhecimento, meu povo perece, mas é alguém que o Senhor falou com ele, mas ele precisa alcançar e entender essa, essa realidade do que é ser igreja para que ele faça parte. Né? A gente tem um, hoje um tempo onde há muitos desigrejados, pessoas que eu não vou dizer, e não posso julgar, eu acredito que ninguém pode fazer esse juízo sobre a salvação de um ou de outro, eu acho que isso é uma questão que somente o Espírito Santo conhece o coração do homem. Eu sei que existem pessoas que não se encontraram, não estão congregando por é, questionamentos em relação à fé, por feridas na igreja, por questões que são muito delicadas, por falta de conhecimento bíblico, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas a apostasia, J.R., ela é além de simplesmente um afastamento ou um hum. esfriamento. A apostasia, ela fala de ser opositor. Eu vou contra toda a base do evangelho. Então, eu acho que essa seria a forma de perder hum. a salvação. Seria blasfêmia contra Deus.
3: Pastor Marcos Félix. A pastora deixou várias nuances aqui Muitas. importantes. E vou pegar a deixa da apostasia estudando um pouquinho sobre isso, a gente descobre duas coisas, não só na vivência, mas no que a gente tem visto, ouvido visto e tudo mais apostasia daqueles que hoje por determinada situação com líderes, com irmãos e tudo mais, hoje estão fora da igreja e apostasia de pessoas que estão dentro da igreja uhum. são ovelhas, mas na verdade são lobos e a gente vê isso na história de Israel até um tempo atrás foi descoberto que dentro mesmo da cidade de Jerusalém tinha um templo pagão mesmo ao lado e até alguns sacerdotes iam lá para poder dividir e tava em dois pensamentos a gente vê isso no Velho Testamento falando sobre isso em suma o que o pastor Marcos Goste disse eu creio muito que na igreja existem os convertidos os convencidos os não crentes e os infiltrados o que são eles? Os convertidos são aqueles que declararam, reconheceram, se arrependeram e creem no nome do Senhor Jesus. São os convertidos. Eles fazem a piracema todo dia, é aquela coisa de, de nadar contra a maré. Eles estavam indo para um caminho de perdição e hoje andam no outro lado do mundo para ir para o céu. Os convencidos são aqueles que sabem, reconhecem, leem a Bíblia, são às vezes, filho de pastor, de, de crente, mas não é porque é filho de pastor, pastorzinho é, filho de crente, crentinho é. Mas eles estão a vida toda na igreja. E como uma vez um diácono meu falou assim: Pastor, que história é essa de uma criança levar pães e peixinhos para Jesus? E o irmão é diácono há tanto tempo e não sabe disso? E foi alguém que levou os pãezinhos e os peixinhos para Jesus fazer a multiplicação? Então a gente tem pessoas que estão perdidas na casa do Pai, muitas delas só convencidas, mas não convertidas. Tem aqueles que nunca vão ser, e a Bíblia fala que existem pessoas que vão procurar, vão querer, vão desejar e não vão alcançar a salvação. E muitos deles estão dentro da igreja, perdidinhos na casa do pai e servem às vezes pedras de tropeço, que eu creio que também Deus usa essas pessoas para fortalecer a fé de muita gente, como diz Paulo lá, que muitos são convocados antes do tempo, outros crescem e tudo mais. Então, assim, em suma, respondendo. Eu não creio que quem tem a salvação perca a salvação. Uhum.
1: Muito bem. São as horas e 42 minutos, opiniões, posicionamentos dos nossos debatedores com a liberdade que cabe que a gente possa oferecer a eles. Sempre com muito carinho, muito respeito aos nossos queridos debatedores. O próximo tópico tem a ver com a fala do nosso ouvinte. primeiro ouvinte que deu opinião agora há pouco aqui, que eu fui lendo. Ah, do nosso WhatsApp da 93, quando fala que não tem certeza e tal, e creio que meus familiares vão se eu buscar para eles. Aí Marcos Góes começou, pastor Marcos, começou a responder esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês e que vocês nos nos orientem aqui. A salvação é individual ou ela é familiar? Dá para botar na van pro céu a galera toda? <risos> Ou esse é uma questão seguinte, o passaporte é individual, é uma graça derramada sobre cada um e aí tem o seu compromisso com Deus ou ah, a gente pode tomar aquele texto, né? É, Crê no senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso significa que a casa inteira foi salva e isso quer dizer o que hoje? Hoje. Aí o irmão tomou uma atitude, uma decisão, abraçou a fé, vou nem dizer o que que depois tem mais coisa aqui, abraçou a fé, a galera toda, coletividade, vai junto com ele, ou essa é uma questão mais individualizada? Quer começar, Marcos Quero, Félix? Sim, porque eu amo esse
3: texto, esse texto ele é muito usado, assim como outros, erroneamente, é, é interessante dizer que muita gente vive assim, aceitei Jesus e ele tem por obrigação salvar minha família toda. Mas se você vê o contexto uhum. do texto, o camarada leva Paulo e Silas aonde? Na sua casa. Uhum. E houve alegria, porque antes era tristeza. Uhum. Tem muita gente que aceita Jesus, eu acho que aceita Jesus, entrega sua vida a Jesus, e não leva Jesus para sua casa. Ou seja, o que eu quero dizer, Jesus só está com ele no culto de quarta-feira, no culto de quinta-feira, no culto de consagração, <risos> mas ele não é o próprio Jesus, dessa geração dentro do seu lar. E aí como fica isso? Uhum. Aquele homem leva essas boas novas na sua própria casa. Ele entrega a sua vida a Jesus ele leva Paulo e Silas na sua casa. O que eu quero dizer pra você ouvinte, que Deus não tem obrigação nenhuma de salvar a sua família. Ele já fez, é acabar, o ato de Deus é fazer o impossível. O impossível era o impagável. <risos> e ele pagou o preço mas agora te é posta a obrigação de pregar o evangelho uhum. para tua família. Uhum. E digo mais, as tuas ações são tão gritantes, muito mais que as tuas palavras.
1: Isso. Tudo bem. Pastor Marcos Góes, o senhor concorda com o pastor Marcos Félix?
4: Claro que sim. É o que eu estava explicando, o testemunho do carcereiro, uhum. ele foi é, refletido, quer dizer, não que ele tenha... Ele foi o testemunho vivo da salvação através também da visita de Paulo e Silas na casa dele e ali o testemunho dele serviu para família para a família crer em Deus. Não existe essa situação. A salvação ela é individual. A gente sabe disso, Parfite entendeu? Estranho. Deus ele, ele morreu para o mundo, mas ele morreu para o indivíduo. Aliás, aproveito para abrir um parêntese enorme. E dizer para muitas pessoas que estão ouvindo a nossa questão Deus Ele olha o indivíduo muitas vezes nós pensamos por estar na igreja que Deus olha o coletivo tem essa sensação Ele recebe a adoração da igreja mas Ele sabe o relacionamento com Deus é individual nós temos esse relacionamento com Deus dia a dia porque a salvação é uma atitude individual uhum. claro que o nosso testemunho é o forte indício de que podemos alcançar a nossa família e aí ela ser transformada se ela quiser uhum. se ela quiser pastora Cristiane
2: produzir pois frutos dignos de arrependimento então eu acho que é exatamente o que os pastores estão colocando aqui é, quando você recebe a Cristo crer, você manifesta uma mudança de mentalidade e isso alcança, assim, você testemunha daquilo que ele fez na sua vida, mas é algo individual, é uma resposta individual a essa graça manifesta a toda humanidade, toda a humanidade recebeu.
1: Ouvinte pergunta, e você tá acompanhando porque foi o ouvinte que mandou o assunto pra gente, o assunto tá aqui, tá na tela da 93. existem provas que asseguram a salvação de alguém, você que está nos acompanhando, existem provas. Provas. Então, se conversando com alguém, a pessoa pergunta: Você tem certeza da sua salvação? Aí você responde: Sim, eu tenho. E a pessoa diz: Prova-me. Me prova isso. Me prova. Como você prova? Quero saber a sua palavra, a sua opinião aqui no Debate 93 de Estamos hoje. Estamos
0: apresentando o Debate 93 com J.R. Vargas. Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Estamos de volta, estamos de volta com Debate 93. Debate 93.
1: Meus queridos e nobres debatedores, a pergunta que está aí para você é esta: existem provas que asseguram a salvação de alguém? A ilustração é essa, pastora Cristiane. É salvo? Sou salvo. Prova. Comprovar.
2: Eu vou ler três versículos aqui, porque a prova está na verdade. A verdade discutível é a palavra. Em João 5, 24, diz assim: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra. Crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Hebreus 7, 25 diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Em João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna e ela jamais... E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão então qual é a garantia da salvação? A fé eu crie que o senhor veio em carne, que manifestou o seu amor, que morreu na cruz para me salvar e eu confessei com a minha boca isso me torna alguém salvo.
1: Os Marcos acrescentam a uh, outro texto, outros textos bíblicos a este tema e apresentam de alguma forma,
3: para o nosso ouvinte? Eu não vou acrescentar, Jota, porque eu fiz um teste aqui, joguei no Google, e o Google me deu tantos textos, <risos> e a pastora foi clássica 100% em dizer que a Bíblia garante. E uma outra coisa, só um adendo: a vida de quem vive a salvação testemunha isso. Uhum. A vida de quem vive a salvação. Porque a gente ganha as pessoas primeiro para nós. Assim como o Tsunamita viu o homem de Deus, as pessoas veem em nós Cristo. E ela fala, peraí, eu quero ser igual a pastora. Eu quero ser igual o JR. Eu quero ser igual o pastor. Eu quero ser igual aquele irmãozinho. Então, a minha vida vive a salvação daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E isso faz com que as pessoas vejam em mim essa salvação que está em Cristo
4: Jesus. Muito bem. Marcos Góes. É o que o reverendo J.R. falou aí, já entregou a resposta aí na pergunta. Quem é sal, salga. Tempera. Traz relevância. Faz a diferença. Mostra Cristo. Reflete Cristo. Anda como se fosse Cristo cristãos, pequenos cristos, então essa é a resposta, o reflexo é esse, infelizmente irmãos, é aquela coisa, é, o que está sendo ensinado, foge muito dos parâmetros bíblicos, eu não posso generalizar, mas tem muita gente ensinando, líderes ensinando, entendeu, coisas errôneas a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é dúbia, ela não traz dois significados, ela mostra um caminho direto e certo. Então, às vezes, por causa da conveniência de alguns líderes, de algumas instituições, acabam ensinando aquilo que é errado, entendeu? Hum. Como nós vemos aí nas, nas colocações dos nossos ouvintes que o reverendo J.R. colocou. Há dúvida a respeito de salvação há dúvidas terríveis, tremendas a respeito disso. É. Por isso que eu tô achando esse debate, assim, extremamente relevante, porque tá trazendo luz sobre um assunto que tem muita gente que não sabe o que que é. E é fundamental, né, ações. Marcos? Oi? Fundamental, né? O assunto, o fundamental. Não, é, a é a base da fé, é a base da fé. Uhum. Então você vê pessoas falando, galardão, salvação, então tem uma misturada aí totalmente é, desconexas e é muito claro a Bíblia, nós estamos esclarecendo, a pastora falou versículos, pastor Marcos também, então quer dizer, irmãos, preste atenção, a Bíblia ela fala sobre isso que nós estamos falando, não é a nossa palavra, nós temos as nossas opiniões, é claro, nossas, nossas, nossas ideias, nossas, <risos> nossos é, conceitos, né? de pensamento, uhum. mas quando se fala da palavra de Deus, que é a verdade, é exatamente isso, e nós estamos tentando trazer à luz exatamente esse caminho, tem que salgar, tem que fazer a diferença, esse é a marca, é a verdade daquele que é salvo.
1: Eu pergunto a vocês se nós poderíamos acrescentar também a esta lista de textos bíblicos, Romanos 8:16 dezesseis, eu vou ler aqui e vocês respondam se sim, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma comunicação interna entre o Espírito Santo e o nosso Espírito. Somos templo do Espírito. Se já somos templo do Espírito Santo, não resta dúvida, né? Mas é bom expressar essa comunicação. Tá de acordo, pastora?
2: Sim, já tá. Marcos sim. Félix, Deus ok?
1: Marcos Góes, ok? Ok. Maravilha. É São onze horas e 54 minutos aqui na 93 FM chegando ao final, mas ainda não. Perguntas rápidas, viu gente? A pergunta a resposta é sim ou não, tô de acordo, não tô de acordo, tá bom? Então, de um lado, crer em Jesus Cristo como senhor e salvador, tô de um lado aqui, tá bom? Desse lado a página, crer em Jesus como senhor e salvador do outro lado, o que eu vou ler agora então, pergunta é ainda que a pessoa não creia mas ela levantou a mão levantou a mão por emoção levantou a mão por pressão levantou a mão porque queria levantar a mão mas não era uma questão de fé levantar a mão sem crer salvação ou não?
3: não, não?
1: não. levantou a mão aí depois a pessoa se tornou membro, aí o pastor, a pastora respondeu, olha, seu nome agora tá no rol de membros, nome no rol de membros, garante a salvação? Não. Não? Não. Muito bem, a pessoa levantou a mão, foi pro rol de membros, agora tá frequentando a igreja, direto, todo dia tá lá na igreja, participa, frequenta. Frequentar a igreja. Garante a salvação, sim ou não? Não. não. Última, hein? para acabar. Levantou a mão. Foi pro hall de membros. Frequenta a igreja. E trabalha na igreja. Olha como trabalha. Trabalha muito essa irmã. Esse irmão trabalha muito. A pessoa faz muita coisa na igreja. Não vou nem dar exemplos aqui para não achar que eu tô, né? É só, pessoal, trabalha, trabalhar muito na igreja. assegura a salvação? Não. Não. Também não. Muito bem. Respostas dadas, franqueza, clareza, objetividade, para que o nosso ouvinte possa crescer dentro desse assunto, que como foi dito aqui, é básico, é base para a nossa vida. Tem gente querendo saber de muita coisa e ainda não sabe o básico. A gente constrói casa com fundamento, aí depois vai construindo, depois você vai subindo, vai subindo. Tem gente que quer ir pro terceiro andar, tem gente que quer ir para o terração, tem que ter uma vista boa. Tudo que tem vista boa tem visibilidade. Tem gente que está querendo a visibilidade, gerada pela vista boa, lá do último andar. Só não construiu a base. Sabe o que acontece quando o fundamento é frágil? E você tá lá no alto do prédio? Primeiro vento, primeira dificuldade, desaba. É o caos. 11 horas e 57 minutos aqui na 93 FM. Eu agradeço demais a participação dos nossos ouvintes com a gente no debate de hoje.
0: O seu rádio está no debate 93.
1: Muito obrigado, queridos debatedores. Pastora Cristiane Figueira, muito obrigado. Um abraço para querida irmã.
2: Igualmente para todos, foi um prazer. E o que eu quero dizer para cada um dos nossos ouvintes é: abandone o legalismo. Tenha uma vida de arrependimento, de contrição, porque ser segundo o coração de Deus é abandonar o orgulho e se refugiar no colo do Pai. Então, deixe o legalismo e corra para Jesus.
1: Pastor Marcos Góes, querido, um abração.
4: Abração, obrigado a todos, sempre é muito bom participar do debate, é sempre algo a acrescentar na nossa vida, pastor Marcos Félix, pastora Cristiane, reverendo o prazer de coração, espero em Deus que tudo que foi falado aqui traga com carinho, com amor e abraço essas pessoas que estão em dúvida e realmente elas prosigam na direção de uma experiência verdadeira com Deus, tá? De salvação, de entrega. E fique tranquilo, você salvo vai viver no céu e vai morar no céu.
3: Pastor Marcos Félix, muito obrigado, querido. Um abraço. Eu que agradeço e não posso deixar de, de falar, agradecer alguns irmãos que estão aqui no Zap mandando. Você esqueceu de mim no outro debate. Então, quero mandar um abraço aqui para a doutora Elizabeth, lá do Recreio, doutor Cacau de Brito ao projeto Informação de Realidades lá em Nova Iguaçu. A gente assiste mais de 200 crianças, filhas de ex, traficantes e tudo mais. E eu tenho que mandar um abraço pro pastor Marcelo e para o pastor Marcos Góes, O Tunim, que trabalhou pro pastor Marcos Góes tá aqui falando comigo. Manda um abraço pro, pro Marcos Góes. manda um abraço. É um prazer estar tá aqui, que Deus abençoe a todos e muito obrigado
1: benção por esse relacionamento que não caem, né? Que pé, pé, permanecem de pé a despeito do tempo louvado seja o nome do senhor. Muito obrigado gente, pelas palavras de carinho aqui dos nossos ouvintes que agradecem pela qualidade, pela profundidade pelo tema de hoje, pela clareza da exposição aquilo que é profundo, não precisa ser chato, né? Pode ser entendido de forma leve suave, a gente vai conversando, vai entendendo, vai concordando ou discordando, achando o caminho do consenso segundo a palavra de Deus. Nós vamos orar juntos agora, eu quero convidar você a orar conosco, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Nós vamos fazer isso hoje com a pastora Cristiane e nós vamos orar também, pastora, pelos nossos ouvintes, eu, eu fico com muita dó de quem está acompanhando a gente hoje se eu não tenho certeza da salvação como disse o Marcos, está na igreja 257 anos e hoje está entendendo que nós somos salvos pela fé é uma ação graciosa de Deus mas eu não mereço parabéns, começou bem, é isso aí você não merece exatamente porque você não merece que Cristo morreu por você se você merecesse, não precisaria ter morrido, você já teria feito a sua parte, então não há nada que a gente faz, nada nada, que a gente faça fazer, atitude, obra que possa gerar a salvação, porque se fosse possível, Jesus não teria sido enviado, gente Vai. Deus sabe que você pode com boas obras ser salvo, e ele ainda manda o filho dele, Jesus resolve, aceita o desafio e vem vem pra cá, encara uma pedreira ele é escurraçado, ele é perseguido, ele é torturado, ele passa o aperto que passou durante todo o seu ministério, depois a morte dele naquela tragédia. E aí diz que não, pode ser salvo de duas formas, uma forma, o sacrifício de Jesus, a outra forma, cesta básica. Onde já se viu isso? Para para pensar, raciocina com a gente aqui, porque essa é a conclusão da nossa mesa, o debate 93 de hoje. Por isso o desafio a você é que você creia. A gente não tá vendo você tá levantando a mão, se você tá chorando, porque isso é uma questão entre você e Deus. Você pode estar tá no corre corre do trabalho com um fonezinho e agora vai orar com a pastora Cristiane, vai entregar o seu coração para Jesus e vai começar uma caminhada com ele, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador.
2: Aleluia. Vamos
1: orar juntos?
2: Amém Senhor, Deus nós te damos graças por essa tarde, por esse momento aqui diante de ti com os teus filhos que estão espalhados Senhor por tantos lugares Mas tu és onipresente Deus, o Senhor visita cada filho, cada filha Senhor, que muitas vezes por conta do legalismo, por conta da religiosidade Não tem entendido ou compreendido a sua salvação, aquilo que o Senhor nos deu pela graça que é um favor imerecido, mas Senhor, eu te peço que a fé seja aumentada nesse momento, Deus, que a fé, que é um dom que vem de Ti, flua nos Teus filhos, Pai, alcance os corações, que a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, preencha o Seu coração, que a dúvida que a alma cansada, aflita, que a religião não roube Deus, os teus filhos desse lugar de plenitude, de convicção da salvação. Pai, alcança corações, Senhor, que precisam crer no Senhor, que precisam, Deus, receber essa graça salvadora, redentora, Senhor, que alcance famílias, que alcance gerações, que transforme realidades, Pai. Nós oramos por cada família, por cada um, Deus, que perdeu seus entes queridos, Pai, que haja o consolo do senhor que haja senhor a, a presença do teu espírito sondando os corações confortando os corações que haja cura senhor na alma que haja cura no corpo senhor nós oramos nessa hora pelo poder extraordinário do espírito santo senhor que flui a partir da fé do senhor a partir do seu desejo senhor de curar de libertar que o senhor liberte cure restaure salve senhor vidas Hoje em nome de Jesus para a tua glória, Senhor. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.